0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour Clémence et bienvenue dans le podcast du Colibri. Je suis trop content que tu sois là. Euh, tu as été mis en contact avec une amie coachée que, à moi qui s'appelle Lucie. Je suis très, très heureux euh, qu'elle ait pu nous mettre en contact et qu'on puisse faire ce podcast. Je vais te présenter brièvement avant de te laisser la parole. Tu t'appelles Clémence Marc. Tu es coach business pour coach et entrepreneur qui se lancent. Peut-être, on va voir, tu vas nous l'expliquer. Tu aides à clarifier leur stratégie pour vivre de leur activité sereinement. Donc ça, c'est ce que tu fais, c'est comment je t'ai présenté. Est-ce que tu veux en ajouter plus à ta présentation, nous dire comment tu es en arrivé là, c'est quoi ton parcours, qui tu es, dis-nous tout
1: Hello Rémi, bonjour à tous, bah, déjà merci pour no ton invitation, merci à Lucille du coup qui nous a mis en contact, je suis hyper, euh, hyper contente d'être avec toi, de passer ce moment avec vous et euh, merci pour cette présentation qui était parfaitement résumée, effectivement euh, je suis coach et j'accompagne les coachs principalement euh, qui se lancent à clarifier leur stratégie avec vraiment un plan d'action euh, tout en un sur un, un programme qui dure trois mois, donc euh, tu as parfaitement résumé les choses et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi.
0: Alors, avant de rentrer dans le détail, parce que c'est déjà une question qui m'est venue, mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton parcours pro, comment tu en es arrivé jusque là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ben, aujourd'hui tu fasses cette activité-là Tu veux la version courte ou la version longue bon, On a le temps, prends ton temps. Dis-nous.
1: J'avais cinq ans. Non, je plaisante. <rire> euh, version, euh, non, non, version courte. Alors, ceci dit, depuis toute jeune, en fait, j'ai toujours, euh, je pense que j'ai toujours été attirée par les métiers de l'humain parce que je voulais être psychologue ou assistante sociale. Donc, tu vois, coach, finalement, je ne suis pas, euh, pas, euh, pas si loin que ça. En fait, moi, j'ai euh, grandi et évolué dans un univers de cosmétiques. J'étais formatrice pour un groupe de cosmétiques de luxe. Donc, en fait, mon métier consistait à former les conseillères des enseignes comme Marionneau, Nocibé, Sephora à la vente et à la connaissance de nos produits. Donc, en gros, il y avait pas mal d'événementiel et un peu de formation plus en mode présentiel à base de, de classe, en fait. J'étais un peu prof. J'ai adoré mon métier, c'est un métier qui, que j'aimais beaucoup, jusqu'à ce que je perde un petit peu de sens, euh, particulièrement sur l'aspect en fait, cosmétique, où j'avais du mal à, à me dire qu'on dépensait notre énergie pour quelque chose qui, en soi, euh, n'est personne, tu vois. Donc, petit à petit, j'ai mon job, mais j'ai commencé un peu à perdre du sens, jusqu'à décider de vouloir tout quitter euh, pour partir voyager. C'était un projet que j'avais depuis longtemps en tête et que j'avais vraiment envie de faire, pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, bah, c'est pendant ce voyage en solitaire de cinq mois où euh, bah, tout simplement, je suis, je suis partie à la rencontre de moi-même, où je me suis vraiment découverte. Et en rentrant, je me suis dit, OK, euh, j'avais envie d'être coach depuis longtemps. Je connaissais la PNL. Je m'étais juste dit, il faut que tu sois grande, que tu aies de l'expérience. Je m'imaginais devenir coach, tu vois, plutôt quand je serais maman mariée avec des enfants. Et puis voilà, une chose en entraînant une autre, euh, le voyage se faisant, la découverte de moi-même s'accélérant, le Covid me laissant trois mois de liberté pour me former. En fait, je me suis dit, c'est maintenant, lance-toi. Et donc, en euh, juin 2020... Je me suis lancée dans une formation pour devenir coach. Et là, bah, grosse révélation, j'ai découvert le métier de coach et je me suis dit, waouh, mais, mais c'est juste incroyable ce métier qui aide les gens et qui transforme des vies, entre guillemets, aussi facilement. Tout est relatif, bien sûr, mais quand même. Et, et voilà, c'est comme ça que la machine s'est enclenchée. Et, et c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner des coachs à eux aussi à vivre de leur activité.
0: Ouais, bah, écoute On a beaucoup de, de similitudes dans nos parcours. J'ai un peu le même parcours toi. Je pas fait de la cosmétique. Moi, j'étais un peu dans, chez Laura Merlin et, et dans un casinotier mais j'ai fait un voyage. Ça m'a permis de faire une grosse introspection. Et puis d'ailleurs, j'ai fait une voyage. Le voyage, ouais, le voyage ça permet une ouverture d'esprit euh, incroyable. On a eu euh, Mathilde Lefrançois qui, qui a beaucoup voyagé, qui en a eu dans ce podcast et qui nous expliquait que qu'elle, ça lui avait permis aussi de, de, de voir comment vivaient d'autres personnes et comment d'autres personnes étaient heureux dans le monde ailleurs et pas que euh, ici comme dans la surconsommation. Euh, Complètement. C'est quelque chose qui, qui est important et ça ouvre beaucoup de choses. Et tu as eu une crise de sens qui t'a permis de te dire bah, Je quitte tout, je vais faire ce voyage-là. Et derrière, tu t'es dit Je veux retrouver du sens du coup, dans ce que je fais. J'ai toujours aimé les hommes, j'ai voulu accompagner les hommes, les êtres humains. Euh, tu avais quelques bases en PNL et tu t'es dit Je vais faire une école de coaching. Tu as à peu près neuf mois, un an. Et suite à ça, tu t'es lancé donc, dans ton activité où tu accompagnes les coachs. Alors, Exactement.
1: Petite précision quand même, précision. Euh, il faut savoir que je suis partie en fait cinq mois voyager, mais j'ai voulu tout quitter, mais ils n'ont pas vraiment voulu me laisser partir. Donc en fait, je suis revenue, je suis retournée euh, quand je suis rentrée de voyage, j'ai repris mon activité de formatrice dans les cosmétiques. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à me former à la PNL et au coaching. Mais en fait, je suis retournée quand même travailler. Vu que je voulais quitter mon travail quelques mois après, il me semblait important de préciser.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas une, une espèce de dissonance ou quand tu es retenu, revenu là de faire ces quelques mois euh, où tu te formais en même temps et que tu es revenu ton voyage est-ce que, est que tu l'as mal vécu Est-ce que tu l'as bien vécu Comment ça s'est passé
1: J'ai bien vécu le retour du voyage parce que pendant le voyage, j'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui, notamment pour le coup, donc plutôt des voyageurs qui n'étaient pas du tout épanouis dans leur vie professionnelle. Et moi, je me disais que j'avais quand même de la chance d'aimer mon job, tu vois, d'aimer transmettre, d'aimer l'information. Donc, je suis rentrée plutôt pleine d'ambition en mode wow, « waouh, je suis chanceuse de faire un métier que j'aime, même si les cosmétiques, voilà, le, le fait est que quand même, je peux transmettre plein de choses ». Donc, je suis rentrée dans un état d'esprit plutôt positif. En revanche, c'est le COVID qui est venu aussi transformer mon métier parce que je faisais que de l'événementiel, qui a fait un peu tout remettre en question. Et c'est là où j'ai commencé à voir les choses différemment. Ouais, et où je, je me suis que... formée à la PNL et au coaching.
0: PNL et coaching. Alors, PNL, pour préciser, oui. c'est programmation neurolinguistique. Je fais un petit teasing rapide pour le podcast, ah, on raison. aura bientôt Paul Pironet qui est le numéro 1 en France ah, génial. De, la, de la PNL qui a accepté l'invitation de ce podcast et euh, donc super. voilà, on en saura plus à ce moment-là, si vous voulez creuser, vous pouvez écouter ce podcast sur la PNL qui sera, j'espère, euh, super incroyable, tout, aussi, tout autant que celui-ci. Euh, alors moi, j'ai une Je question. J'en doute pas. Oui, j'en doute pas <rire> non plus, j'ai une question. Euh, tu dis que tu accompagnes les coachs, mais est-ce que est, finalement ce pas euh, le même process pour accompagner des personnes qui se lancent dans le service, des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le service ou des entrepreneurs euh, tout court euh, Est-ce que as pas le process que, que tu as mis en place pour accompagner, euh, active, accompagner les coachs pour vivre sereinement de leur activité, est-ce qu'il n'est pas transposable, applicable pour n'importe quel type d'entrepreneur
1: si, complètement. Je dirais qu'à 90%, c'est complètement applicable entre coach et entrepreneur. En fait, moi, j'ai juste un, un, un gros coup de cœur pour les coachs et, et j'aime trop l'idée à la fois de les accompagner. J'aime trop l'état d'esprit aussi dans lequel ils sont. Il y a des petites choses qui sont propres au coaching, notamment sur l'offre. C'est vrai qu'on peut entrer beaucoup plus dans le détail d'une offre de coaching parce que j'accompagne que des coachs, mais dans l'ensemble, si bien sûr en soi, notamment avec les prestataires de services, il y a plein de choses qui sont communes. Mais c'est vrai qu'à titre perso, j'ai un gros coup de cœur pour, pour le, le profil des coachs avec voilà, cet état d'esprit de vouloir aider les autres qui est vraiment aussi un peu plus propre à, en soi ce métier-là. tu vois.
0: Ouais, tu suis vraiment ta vocation, ce qui t'anime, ce qui te plaît, euh, et tu le fais pour les coachs. Mais pour nos auditeurs, il y a pas mal d'entrepreneurs. Il y a pas mal aussi de salariés qui nous écoutent. Hein. Euh, C'est quand même transposable dans la vie d'entrepreneur, notamment pour la pression complètement. de service. Ok. Oui, oui ouais.
1: complètement. Ah, je te dis vraiment à 90 voire même un peu plus. Et d'ailleurs, dans mes programmes, ça m'arrive d'avoir des personnes qui ne sont pas coach. J'accompagne une community manager, j'accompagne un spécialiste Facebook ad. Donc, tu vois, en soi, il y a aussi des non-coachs, mais c'est vrai que euh, ma cible de cœur, euh, c'est ça reste les coachs.
0: Ça reste les coachs. Bon, on l'a bien noté. Euh, comment tu fais, du coup, pour, euh, pour les accompagner à clarifier leur stratégie Parce que pour moi, c'est vague. Tu me dis, euh, j'aide à clarifier leur stratégie. C'est quoi clarifier leur stratégie Par où on commence Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui, aujourd'hui, veut clarifier sa stratégie bah, en
1: fait, ce qui se passe, c'est que le, mon profil client, souvent, c'est des personnes qui, entre guillemets, partent de zéro. Tu vois, qui, justement, en général, on fait une formation de coach. On nous apprend à devenir coach et on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Donc, quand tu n'as pas de base de l'entrepreneuriat, on repart de zéro. La première étape, c'est de clarifier un peu ta vision, ton pourquoi, euh, clarifier vraiment les bases. Ensuite, on va direct sur le profil du client idéal, de la niche, de comprendre qui tu veux accompagner, sur quelle problématiques, en, défi, en passant par l'étude de marché, le positionnement. Après, Boom, On construit l'offre qu'on va tester et puis ensuite, bah, c'est parti pour la stratégie de contenu puisque moi, c'est la stratégie que j'utilise, le fait de communiquer via du contenu sur mesure adapté à ton client idéal. L'idée, c'est en gros, à la fin de l'accompagnement, tu vois que euh, tu es toutes les clés en main, tu es ton offre, tu es testé ton accompagnement, tu es commencé à créer une communauté pour pouvoir bah, vivre, de ton, vivre de ton activité en ligne.
0: D'accord, c'est de vivre de son activité en ligne. Alors, j'ai noté quatre points importants. Euh, au début, c'est déterminer sa vision et son why. Ensuite, c'est yes. son client idéal, l'étude de marché, le positionnement. Ensuite, on va construire son offre. Et ensuite, on va définir sa stratégie de contenu. Alors, je vais te questionner sur chacun des points euh, qui, moi, me Ou permet... la pression. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai envie <rire> d'en savoir plus. Comment on fait présente. du coup, pour, pour déterminer euh, sa vision et son why Si tu devais nous donner deux petites clés, deux exercices, peut-être deux questions de coach qui pourraient nous faire prendre conscience deux, ben, comment on fait pour aller vers ça, tendre vers ça bah,
1: Pour la vision, le meilleur outil à utiliser, c'est la visualisation. C'est l'idée, tu te poses, tu te mets dans un contexte qui te plaît, tu prends une feuille blanche, un stylo, tu allumes une bougie, tu mets une petite musique d'ambiance, bref. Tu te retrouves avec toi-même, tu fermes les yeux, t'inspires, voilà, tu, tu, tu lâches tout le moment présent et tu te projettes dans trois ans, 5 ans, à la fin de ta vie, dans, bah, en fonction de, de quand est-ce que tu veux faire l'exercice et tu regardes à quoi ressemble ta vie. Tu t'imagines, en fait, finalement, à quoi ressemble ta vie. Ce que je conseille, c'est de le faire dans un domaine de vie particulier. C'est plus facile pour accéder à des détails. Évidemment, dans le cadre de la CC School, on le fait avec le domaine professionnel, mais tu peux le faire vraiment dans chaque domaine de ta vie. Et l'idée, c'est OK, on est dans cinq ans. On est le vendredi 4 février. Où est-ce que tu es Qu'est-ce que tu fais Et d'aller, en fait, te projeter dans la personne que tu as envie de devenir dans quatre ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision. En fait, ça te permet d'avoir comme une direction. C'est une forme de destination, en fait, ta vision. Et encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas tant de l'atteindre. Et d'ailleurs, la destination, elle peut changer en cours de route. Mais c'est l'idée de savoir ce qui est important pour toi, de te visualiser, de te projeter là-dedans, pour que derrière, tu puisses au quotidien faire des actions dans le sens de ta vision. Ok. Donc, la vision, c'est vraiment ta destination, en fait. C'est là où tu veux aller en comparaison avec ton pourquoi, qui est la deuxième chose, qui est plus euh, ton moteur, ton carburant, ton énergie pour le quotidien. Ta vision, elle va t'aider à déterminer tes objectifs. Ton pourquoi, il va t'aider à dépasser tes peurs.
0: Et comment tu construis ton... Alors, la, 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 la visualisation, j'ai compris, il faut qu'on se mette... Moi, quand tu m'as dit ça, j'ai l'impression que j'allais me faire masser, tu vois. Je vais installer ma petite bah, bougie. Ouais, chacun son petit... truc,
1: moi, c'est un peu ça aussi. Ma
0: petite bougie, moi, etc. Je vais m'installer pour un petit massage, ça va être super cool. Mais bon, en tout cas, c'est un, un environnement où on va se sentir super ouais, on bien, se on va dire, pouvoir faire va le vide, dans on la va la pouvoir... Nature... Ouais, on va pouvoir introspecter carrément et essayer de se visualiser dans 3, 5, 10 ans, que ce soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso. Alors là, on parle de pro, euh, donc ce sera bien évidemment dans sa vie pro. Où est-ce que je vais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans euh, Ça peut nous permettre d'élargir de, 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 notre champ de vision. Et ensuite, on va travailler sur son pourquoi, qui est notre moteur. Euh, comment on fait pour déterminer son pourquoi
1: Tu vas chercher bah, plusieurs choses. Pour moi, le pourquoi, il est dans 95% des cas connecté en fait à quelque chose que tu as vécu par le passé et qui te touche particulièrement. Donc Dans toutes ces étapes-là, c'est aussi de l'introspection sur quelles sont les causes qui te touchent, qu'est-ce qui est important pour toi. Souvent, ton pourquoi, il est aussi directement relié à tes valeurs. Mais si tu veux te poser une question euh, euh, concrète pour déterminer ton pourquoi, moi, je fais un exercice en cinq étapes, d'ailleurs, qui est inspiré directement de la PNL, qui est de pourquoi je veux faire ça pourquoi c'est important pour moi de devenir coach, par exemple Ou pourquoi c'est important pour moi de lancer un podcast Tu vas répondre à cette question. Par exemple, c'est important pour moi de devenir coach parce que j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux. Et en fait, tu vas te reposer la question comme ça en entonnoir. Pourquoi c'est important pour moi d'aider les gens à se sentir mieux bah Parce qu'en fait, moi, euh, euh, le bonheur pour moi, c'est la valeur numéro une. Pourquoi le bonheur pour toi, c'est la valeur numéro une Et en fait, tu vas aller creuser pour souvent aller chercher l'essence de ce qui est important pour toi et d'aller chercher différents niveaux, différentes couches de, de sens en fait à ce que tu fais et à ce que tu mets. Et plus tu as un pourquoi fort, plus, plus tu es prêt entre guillemets à sauver des montagnes aussi finalement.
0: Ouais, c'est j'aime bien parce que c'est très pratique et c'est à la fois très inspirant ce que tu dis. Euh, le why, moi, j'ai Simon Sinek qui est mon mentor et j'en parle souvent yes. dans ce podcast. Euh, vous pouvez aussi taper sur Google why de Simon Sinek. Il y a son livre, vous pouvez le commander. Euh, et vous Il y a des exercices aussi méga pratiques. Vous pouvez vous faire accompagner par un coach pour travailler votre why. Vous pouvez le faire avec un ami qui va vous poser certaines questions de cet exercice-là mmh. en face de vous. Euh, ça dure à peu près 2h30 l'exercice que propose un petit peu Simon Sinek pour pour s'introspecter. Euh, j'aime ai... beaucoup euh, l'analogie enfin, ou le ton d'exercice avec la PNL en entonnoir. On va, se poser, on va tirer la ficelle, on va creuser euh, pour voir un petit peu l'essence même du pourquoi. Euh, et c'est vrai qu'en se posant de plus en plus de questions, et pourquoi, comme un enfant en fait, hein, et pourquoi Exactement. Et pourquoi Et pourquoi Comme un enfant, et, et pourquoi on, on va d'un point A à un point B ben Parce qu'on a besoin d'aller à ce point B, et qu'est-ce qu'on va avoir à ce point B et on, enchaîne, et on enchaîne comme ça, on tire le fil, et finalement les enfants nous permettent d'avoir cette vision-là, de se dire... De, de reprendre du sens à ce pourquoi on fait une action et, et parfois qu'on oublie parce que c'est entraîne dans nos habitudes, etc. Et il faut avoir un peu cette même vision euh, d'un enfant qui nous questionne euh, et ça va nous permettre d'aller à l'essence même et de trouver notre moteur, donc notre way.
1: Complètement, mais c'est une jolie euh, métaphore entre guillemets de, de, de parler des enfants parce que oui, effectivement, c'est aussi ça, c'est que parfois on passe en mode automatique et le pourquoi c'est aussi reconscientiser ce qui fait qu'on prend des décisions et c'est vrai que l'entrepreneuriat à plein de moments, ça peut être super inconfortable et se connecter à son pourquoi, c'est justement un bon rappel euh, des raisons profondes pour lesquelles on le fait parce que parfois sur le chemin, c'est tentant de se perdre ou de se décourager.
0: Oui, on vit souvent les montagnes russes émotionnelles en, en entrepreneuriat, okay, oui. et le fait de se, de se rappeler son why, ce pour quoi on se lève le matin, ça peut nous mettre la banane et le peps, même si on a reçu un email qui nous a un petit peu contrarié, etc., ben on peut se redire le why et dire, ouais, ok, bon, c'est pas grave, j'y vais à fond et je vais soulever mes montagnes, et ça peut nous donner du peps, et ça, c'est super important que tu l'aies précisé. Euh, je, te remercie, je, te, je te remercie pour toutes ces précisions. Du coup, je passe sur les étapes 2, je suis très pressé, je, je suis très Allez, excité, en fait. <rire> C'est mon
1: étape préférée.
0: C'est ton étape préférée. Alors, tu m'as parlé d'études de, de marché, de clients idéal, de positionnement. Alors, moi, je fais un peu de market, je vois de quoi tu veux parler, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les étapes clés pour toi Comment on fait pour y parvenir Est-ce que tu peux nous donner des tips
1: En gros, pour moi, si je devais résumer simplement, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est fait dans mon accompagnement, c'est définir sa niche. Je crois beaucoup à l'importance de se spécialiser, quand tu es coach en tout cas. Tu vois, là encore, c'est un peu des spécificités, mais aujourd'hui, quand tu es coach et que tu te lances en ligne, si tu n'as pas de spécialité et si tu veux accompagner tout le monde, le risque, c'est que tu parles à personne. Et en fait, dans notre métier de coach, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous donne des outils où tu peux absolument aider tout le monde sur n'importe quel sujet. Et c'est parfois très frustrant de, de voir se cibler, se spécialiser, alors qu'évidemment, en général, tu as envie d'aider tout le monde parenthèse refermée, le fait est que pour moi, définir sa niche, c'est indispensable, hyper important et ça consiste en quoi Ça consiste à définir son client idéal, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu as envie de travailler au quotidien et en même temps la problématique qu'elle rencontre. Et en fait, pour moi, toute ton activité repose là-dessus. En fait, ce n'est pas pour soi hein, qu'on travaille, c'est pour son client idéal, c'est pour l'aider. L'offre, on ne la crée pas pour soi, on la crée pour son client idéal. La communication, on ne la fait pas pour soi, pour kiffer. Non, en fait, on la fait pour faire passer des bons messages auprès de son client idéal. Donc, cette première étape, c'est ça. Et finalement, l'étude de marché, le positionnement, c'est du détail le plus important, c'est de bien connaître ton client idéal. Donc, forcément, la première étape pour bien connaître, bah, c'est déjà de l'identifier. Et pour moi, euh, si j'ai bien compris que tu voulais du pratico-pratique, donc on va, on va aller directement là-dessus. Il euh, faut se dire quelque chose, c'est qu'en tout cas, dans le coaching, et ça reste vrai, je pense, pour plein d'autres métiers de l'entrepreneuriat et du service, souvent, ton client idéal, c'est une personne que tu as été par le passé et que tu as réussi à dépasser. C'est-à-dire que ton client idéal, la plupart du temps, dans 90% des cas, il te ressemble. Et il a un problème que toi, tu as eu par le passé et que tu as réussi à transformer. Donc, à toutes les personnes qui sont un peu perdues sur « Ok, je suis prêt à me spécialiser, mais je ne sais pas trop sur quel sujet ». Souvent, tu vois, c'est à côté de toi, c'est devant tes yeux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était devant mes yeux et je ne le voyais pas. Donc, c'est très souvent relié, en fait, à nos propres expériences passées et à ce qui, encore une fois, est important pour nous, ce qui nous touche aux causes qui sont importantes. Donc, il y a des questions que tu peux te poser comme Qu'est-ce que j'ai vécu par le passé que j'ai réussi à dépasser? Mais tu peux aussi te demander quelles sont les causes qui me touchent, quels sont les sujets sur lesquels je pourrais en parler pendant des heures, euh, quels sont les sujets pour lesquels je serais prête à monter une association, tu vois? enfin L'idée de, de quelque chose qui est important pour toi. Et la plupart des cas, euh, ça se situe à ce niveau-là.
0: Ouais, Tu viens raccrocher un, un peu avec cette idée de sens dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui est important pour soi? Il y a tout qui est raccord finalement. Alors, est-ce que tu Complutant. me permets de te challenger un peu?
1: Yes. À quel niveau
0: Yes. Alors, moi, j'ai je, 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 d'autres croyances que toi sur le fait qu'il faille… Ah, super. Faille ce, ce... Mais j'aime bien, on va, se, on, va se, on va avoir deux avis et c'est bien d'avoir un petit peu de débats. mais qu'il faille absolument se spécialiser, se nicher pour performer. Euh... Moi, par exemple, j'ai six domaines d'activité stratégiques différents. Je fais du coaching, je fais de la formation, je fais des conférences, je fais des team building, je fais du consulting, je fais des de, de, de retraites de yoga avec ma conjointe. Je fais plein de choses et dans, et dans chaque, chaque sphère de mon activité stratégique, je cible beaucoup de personnes. Je peux faire du coaching pro, du coaching perso en entreprise, en machin, etc. Euh, ce qui ne m'empêche pas de vivre et de générer du chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas voulu me spécialiser. Alors, je suis un peu… Je pars dans tous les sens. Je pense en arborescence qui va, qui va à fond. J'ai besoin de me nourrir de plein de choses différentes. Euh, mais je voulais contrebalancer en, en t'expliquant ce que je faisais. Toi, si moi, j'arrive là dans, dans ton programme de coaching et que je te dis, OK, moi, je n'ai pas envie de me spécialiser. J'ai envie de faire plein de choses, en fait, parce que tout ça, ça me nourrit. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire J'aurais tendance, alors
1: ça m'est arrivé dans de rares cas, en fonction de la personnalité de mon client idéal, enfin de mon client, de lui dire OK, bah en fait, le fait de se spécialiser, ce n'est pas fait pour toi. Et dans ce cas-là, adresse-toi à plus large. Mais c'est pas ma croyance à moi, c'est pas mon fonctionnement à moi et j'aurais tendance à, à, à lui conseiller d'aller vers un autre coach qui a une, une philosophie, une vision qui lui ressemble plus, tu vois. Après, j'ai bien conscience que c'est pas toujours nécessaire de se nicher, mais j'ai cette croyance que c'est tellement plus simple. Et en fait, moi, il y a un truc qui est super important pour moi, c'est la notion de focus et de mettre toute son énergie au même endroit. Donc, je serais, je serais super frustrée, même en tant que coach, tu vois, d'avoir un coaché qui a envie d'avoir plein de choses en même temps. Après, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu t'es lancée aussi
0: euh, Moi, officiellement, en juin 2020, mais euh, un petit okay. peu avant, non officiellement, on va dire. Ok,
1: ok. J'ai aussi cette croyance qu'aujourd'hui, euh, avec le Covid et aussi cette nouvelle génération, et le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs, c'est aussi plus facile de vivre rapidement. Moi, j'ai ce truc de vivre rapidement de son activité. Plus pour moi, dans mon cadre à moi, dans ma vision à moi, plus tu te spécialises, plus rapidement tu deviens expert dans ton domaine, plus tu deviens rapidement une référence, et donc tu trouves plus facilement tes premiers clients. Après, c'est hyper important pour moi de respecter son fonctionnement, tu vois, et si c'est dans ta nature d'avoir besoin de toucher à tout, bah, c'est pas possible de te nicher, c'est beaucoup trop frustrant. Donc, c'est important de respecter ça. Mais j'ai la croyance que j'attirerai pas à moi des personnes pour qui euh, le fait de se nicher est inconcevable, tu vois. Mais je comprends, hein, c'est vrai que c'est un parti pris et c'est souvent un débat parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que se nicher est indispensable pour se lancer. Et je l'entends, mais c'est vrai qu'à mes yeux, à moi, c'est euh, le chemin le plus court en fait même si j'ai bien conscience que c'est pas le seul et que c'est pas forcément le plus court dans tous les cas mais, euh, mais voilà dans, dans mon regard à moi c'est vraiment important
0: en tout cas, c'est soit ce en quoi tu crois, et ce qui a fonctionné pour exactement. toi, ça fonctionne aussi pour 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 tes coachés. Et ça, c'est super de le préciser. Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu dises ben, :« si je je me sens pas capable d'accompagner cette personne, je vais la recommander auprès d'un confrère. » Et ça, je trouve que c'est hyper éthique et déontologique, et puis même en adéquation avec tes valeurs. Et ça, c'était fort. Tu as eu un mot qui a été qui m'a un peu percuté. Euh, c'est frustration. Et c'est vrai que pour moi, c'est exactement ce que je vis. Quand on me demande de de choisir une niche je vais me sentir trop frustré. Je vais me dire, non, mais, non mais attends, il y a lui que j'ai envie d'accompagner, il y a lui que j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a cette frustration à gérer. On, on va y venir après. Euh, mais c'est vrai que, du coup, choisir une niche, il y a le mot choisir. Hein. Il va falloir faire un Exactement. choix de qui on veut accompagner. Et c'est ça, finalement, le plus dur, euh, c'est d'avoir le choix, de faire un choix Comment tu fais pour, pour… Alors, tu nous expliquais qu'il fallait euh, voir un petit peu que c'est souvent à côté de nous, mais euh, mmh. pour toi, que, quel conseil tu donnes pour venir faire ce choix-là
1: De tester. J'aurai une question pour toi après, mais je te la poserai après. Mais le conseil que je, conseil que je donne, c'est vraiment de tester. C'est-à-dire qu'une fois que… Tu sens qu'il y a un sujet, un client, un profil qui te parle plus qu'un autre, c'est de l'interviewer, c'est d'aller à sa rencontre, c'est de le comprendre pour savoir si ça fit, si ce que tu t'imaginais dans ta tête, ça correspond à la réalité et si ça te fait vraiment vibrer. C'est important en fait de, ouais, de tester et tout simplement d'entrer en contact avec ton client idéal et d'aller l'interviewer. Moi, je suis très, très friande des interviews clients idéaux parce que ça te permet vraiment de comprendre ton client idéal et encore une fois, pour moi, c'est la base de tout et c'est. En tout cas, c'est la base de ma stratégie. Et tu vois, c'est ça qui me, me perturbe quand tu te niches pas aussi, c'est que en termes de com, etc., c'est du coup, tu, je ne sais pas, ce serait intéressant de voir comment tu fonctionnes, mais bah, on ne s'adresse pas de la même manière à, à justement à une personne qui fait du business, qu'à une personne qui a envie de se développer sur des aspects plus perso. Donc, je trouve ça aussi en fait juste plus, plus dur et moins fluide dans tes actions derrière. Bah, quelle offre tu crées quand tu as plusieurs profils de clients comment tu communiques, sur quel réseau, quand tu t'adresses à plus de monde, c'est aussi dans mon monde à moi et dans mes croyances plus difficile euh, de, de communiquer, d'autant plus quand je suis persuadée que plus tu restes concentré sur une seule chose, plus tu as des résultats rapidement. Parce que du coup, il ben, faut être un peu sur tous les réseaux, t'adresser à la fois aux particuliers, à la fois aux professionnels. Donc, je serais curieuse à la fois de savoir comment tu fonctionnes pour la partie offre et communication. Et mon autre question, c'est, est-ce que tu prends autant de plaisir avec chaque client Parce que moi, c'est ça, euh, je trouve aussi la force de la niche, c'est en fait, tu te retrouves qu'avec des clients que tu kiffes. Pour l'instant, je touche du bois, mais chaque client que j'ai eu, c'était genre mais le kiff absolu. Et je sais qu'il y que ce ne sera que des sujets qui m'attirent, que j'aime. Du coup, je serais curieuse de savoir si parfois, ben, comment tu fais pour aimer tous les sujets, tu vois
0: bah, y a, Déjà, je vais prendre une citation de, de Dorian qui est venu, euh, qui est un ami à moi qui est venu dans ce podcast. Il nous a dit, tu n'attires que ce que tu es, que ce que tu propages Bien en sûr. fait. Et euh, moi, tout est lié, il y a tout, tout est... bon, tu vois, on parlait du why, mais mon why, c'est faire changer les mentalités pour que l'être humain se sente plus heureux et plus épanoui dans son environnement professionnel ou personnel. Je me lève avec cette envie débordante chaque matin, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux construire pour participer à ça donc, il y a du coaching, mais à la fois dans la vie pro et dans la vie perso. Il y a de la formation, à la fois en école de commerce pour aller apprendre les gestes métiers aux plus jeunes tout de suite et qu'il n'y ait pas de divergence plus tard. Aller changer les gestes métiers de vieux dinosaures, managers qui ont 50 ans et qui sont avec un management directif. Donc, pour moi, ça me tient à cœur aussi. Et je prends tout autant de plaisir avec des jeunes qu'avec des, des vieux dinosaures, comme je les appelle. Il y a de la formation qui sera destinée, qui sera en septembre, qui sera destinée aux futurs entrepreneurs, aux entrepreneurs qui veulent donner un nouveau souffle à leur carrière pour construire un business et les accompagner. Enfin, il y aura plein de surprises, je le tease un peu là dans ce podcast. Euh, je fais Génial. du consulting pour aller euh, donner des conseils en marketing, en RH, en communication, dans des boîtes. Je fais les entretiens individuels de fin d'année, je fais des analyses comportementales, j'organise des, euh, des team building pour créer de la cohésion de et, et En fait, tout tourne autour de l'humain. Les retraites yoga aussi, c'est pareil. a envie des moments incroyables avec ma conjointe parce qu'il y a des énergies qui se partagent. Et puis, bon, elle fait des trucs avec le yoga et la méditation qui sont au-delà de mes capacités. On s'est associés. Mais comment je fais pour gérer ça de front Déjà, j'ai deux alternants. Enfin, un deuxième qui arrive très bientôt, qui va m'aider. Ça m'aide énormément. Le site est structuré de manière à ce que j'ai six onglets différents. Et en fonction de là où je communique je n'envoie pas le même URL, c'est-à-dire le même onglet euh, de redirection vers cette page. Par exemple, si je fais le business du Colibri et que c'est pour objectif de vendre ma formation pour les entrepreneurs, euh, ben, là où je vais communiquer sur le business du Colibri, je vais mettre le lien de ma formation. Par contre, quand je vais parler de coaching sur un certain poste, je vais mettre le lien vers mon onglet euh, coaching pro mon, 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 et puis ma communication. Elle ne diffère pas des masses parce que je reste authentique et mon why, ça reste le même. Je veux aider les êtres mmh. humains à se sentir plus heureux et plus épanouis dans leur vie pro ou dans leur vie perso et en fait je le dis ben, je peux t'aider de, de cette manière là de cette manière là okay. de cette manière là et de cette manière là donc il y a cette cohérence là et puis je, je, je matraque partout euh, mes valeurs qui suis euh, de quoi j'ai envie de, de quel monde je rêve et j'attire finalement que ces personnes là okay. J'ai jamais attiré je me suis dit quand je me lance je n'accompagnerai jamais un mec qui vient me voir et qui me dit, Rémi, je veux faire plus 10% de chiffre d'affaires à la fin de l'année, coûte que coûte, même si je dois lessiver mes employés. Je me suis dit, jamais, je, je refuserai si on vient me demander ça. Même si je suis en galère d'argent, je refuserai ce contrat-là. C'est au-delà de mes valeurs. Ben, tu veux que je te dise un truc Je n'ai jamais eu une opportunité d'emploi avec une personne qui est venue me demander ça. Parce que je pense réellement et je crois réellement que j'attire que des personnes à moi euh, qui ont les mêmes valeurs que moi. Et finalement, je fais du personal branding, que ce soit sur LinkedIn ou sur, ou sur Instagram. Et j'attire que les personnes qui me suivent ou qui veulent travailler avec moi ou qui veulent être partenaires avec moi. Euh, finalement, on, on a un petit peu la même vision de la vie, les mêmes valeurs et les mêmes choses. Et, et finalement, il y a tout qui s'aime. Tout qui s'imbrique et qui part dans tous les sens. Alors, c'est la première fois qu'on pose une question dans le podcast. Alors, je parle un petit peu beaucoup. Je suis passionné, tu vois. Tu le sens, tu parles de moi, donc je peux pas. J'adore.
1: <rire> J'en ai une autre en plus, du coup. J'en hein. ai une autre.
0: J'essaie je, je, <rire> de finir rapidement, mais ouais. Puis moi, après, j'ai ce besoin irrépressible de j'ai la capacité de gérer plein de choses en même temps et j'ai ce besoin irrépressible de, de faire plein de choses parce que je m'ennuie extrêmement vite euh, j'ai une capacité d'attention et de concentration qui est. tu vois on fait un podcast qui va durer 1 heure 15 à peu près euh, d'enregistrement, d'ailleurs je sais qu'il faut que je me fasse 15-20 minutes de pause parce que j'ai cette capacité d'attention et d'énergie je donne beaucoup d'ailleurs il faut que je me repose et c'est partout dans ce que je fais mais j'arrive à, à compartimenter toutes mes tâches dans la journée qui me permettent de dire ok ce matin c'est formation stade début d'après-midi c'est coaching euh, fin d'après-midi je travaille sur mes retraites yoga par exemple, j'ai cette capacité-là, j'ai la chance d'avoir le cerveau qui tourne assez bien à ce niveau-là et ça me permet de gérer tout ça. Il euh, y a d'autres personnes qui, qui vont se dire, bah, moi, ça, m, ça me fatigue trop de faire ça, je préfère me concentrer uniquement toute la journée sur une seule activité et je l'entends, mais moi, ça m'ennuie. Je ne pourrais pas faire que du coaching de 35 heures par semaine, par exemple. Euh, au bout d'un moment, je, perd, je, je me lasserai. Tu vois, J'accompagne que cinq personnes au maximum euh, en continu, euh, je ne vais pas plus loin c'est 5 max, et puis le reste, c'est en liste d'attente. Et puis, dès qu'il y a une place qui se libère, eh bien, la personne prend le relais si elle est toujours OP et qu'elle a toujours envie de venir.
1: Oui, je comprends. C'est dans ta personnalité aussi d'avoir envie de toucher à tout. et Typiquement, voilà, le, le côté « je m'ennuie très rapidement », effectivement, tu peux vite être, être lassé de faire toujours la même chose. Et il y a une chose sur laquelle j'ai envie de rebondir par rapport à ça, c'est effectivement l'importance de finalement communiquer autour de soi, de ses valeurs. Et je te rejoins à 1000% que forcément en communiquant autour de qui tu es, de ce qui est important pour toi, de ton pourquoi, du finalement ce qu'on appelle le personal branding, c'est le meilleur moyen d'attirer à toi, les personnes qui te ressemblent vraiment et avec qui tu es content de travailler, ça c'est, j'en suis profondément persuadée. La question que j'avais pour toi, et on clora certainement le sujet là-dessus, mais il ne fallait pas me lancer dans un débat. Euh, quand tu t'es lancé au départ, est-ce que tu avais déjà autant d'activités Tu vois, sur le lancement de ton activité, est-ce que déjà tu avais autant de cordes à ton arc
0: je, en toute honnêteté, je me suis lancé, je me suis dit, je, je, je voulais que vivre du coaching, et je voulais que faire du coaching. Euh, mais okay. pour moi, le coaching c'était vachement large, il y avait plein de secteurs d'activité. Mm -hmm. Il y avait dans le pro, il y en a énormément, et dans le perso, il y en a énormément. Dans le perso, il y a de la confiance en ça. soi, il y a de la rupture amoureuse, euh, il y a de la, de la, de la gestion de, des émotions, mais ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être il peut y avoir plein de choses. Et dans le pro, il y a de la prise de parole en public, du leadership, il y a plein de choses en fait, plein de thèmes avec plein de personnes différentes. Donc je me suis dit, je m'ennuierai jamais. Je me suis rendu compte euh, que euh, bah, je galérais un petit peu à lancer mon activité. Et euh, j'aimais bien euh, être un peu showman, euh, aller un peu devant de la scène, etc. Je me suis un peu un rêve de gosse de faire ça. Et je me suis dit, euh, euh, j'aimerais bien aller faire de la formation parce que je me rendais compte que dans le coaching, j'avais un besoin irrépressible de dire, bon, OK, euh, je t'ai fait prendre conscience de plein de choses. Est-ce que tu veux que je t'accompagne à aller plus loin Est-ce que tu veux que je donne un petit peu des conseils pour aller plus loin Parce que je sais plein de choses et j'ai envie de te partager ça. Et, et ça, ça, comme un volcan en moi, Et je me suis dit… Je ne peux, peux pas faire que du coaching, il faut absolument que, que j'aille partager la valeur que j'ai en moi qui déborde, cette énergie j'ai envie de la partager à la fois aux plus jeunes et à la fois même aux plus vieux, euh, s'il y a des gens qui ont des besoins et que je peux les aider, euh, bah, tant mieux j'ai envie de les aider, et en fait c'était comme un volcan en moi, j'avais besoin de faire ça, j'ai pivoté mon activité, je parle de pivot, euh, sur de la formation. Et après, de, en faisant de la formation, j'ai un ami qui m'a appelé il m'a dit « Rémi, est-ce que tu es capable de faire des entretiens individuels de, de fin d'année, de faire des analyses comportementales pour que je puisse me manag mieux manager individuellement chacune, chaque personne de mon équipe Parce que je pense que je ne peux pas avoir le même management pour tous et que j'ai besoin d'avoir un management adapté à chaque personne ?» Mais toi, tu as une bonne écoute. Euh, tu penses que tu pourrais mieux analyser la personne que moi avec toutes les techniques que tu apprends en école de coaching, etc. » Et je me suis dit, bah, « ben Ouais, carrément, je suis méga chaud. » Mais je ne l'avais jamais fait avant ça. Et je suis allé mmh. le faire. Alors, pression, je me suis beaucoup formé avant d'y aller. Je me suis préparé comme jamais. Je suis allé, j'avais un niveau de connaissance qui était là. Euh, qui était énorme les gens ne voient pas mais que, que je suis parti je me suis blindé j'ai travaillé un mois avant d'aller faire cette mission Enfin, ça m'a mis dedans en termes de temps euh, mais j'avais trop peur de dire euh, je vais décevoir mon pote et même de ne pas être à la hauteur j'avais cette peur là parce que je n'avais jamais fait ça et en fait je suis allé je me suis lancé je me suis vu que ça marchait super bien on a eu des résultats qui étaient incroyables euh, que ce soit pour les employés euh, dans Bravo. la société et puis pour, euh, et pour euh, mon, mon ami Corse qui s'appelle Jean-Noël qui, qui a fait le podcast ici aussi d'ailleurs je lui passe le, le, le bonjour et ça a super bien fonctionné et en fait je me suis dit bah, si je suis capable de faire ça euh, je suis capable de faire plein d'autres choses en fait et ça m'a permis de prendre confiance en moi sur mes capacités et de me dire bah, en fait euh, suis ton intuition euh, tu as envie de faire ça forme-toi il euh, y a un besoin de formation qui est énorme tout ce que je fais toute mission que j'accepte je, je lis énormément de livres, euh, je regarde énormément de vidéos sur YouTube, je prends des formations aussi euh, en ligne, je me forme énormément, je me blinde énormément, j'essaie d'appeler des gens, je parlais d'interviews, mais j'appelle des professionnels pour qu'ils me donnent leur partage d'expérience. Enfin, j'y vais à fond. Quoi. Et il euh, y a Théo Lyon qui sera dans ce podcast, qui explique que vous pouvez vendre votre, euh, votre compétence à plus 5 ou plus 10 de ce que vous êtes capable de faire. Pourquoi Parce qu'entre le moment où vous allez vendre cette compétence et le moment où vous allez faire cette mission, il y a toujours trois semaines à mois, et que vous pouvez aller, en travaillant fort, pallier ces 5 ou 10 que vous avez un petit peu survendu Par contre, n'allez pas au-delà de ces 5-10 Si vous vous survendez à 50 vous, vous allez faire un, un, un fiasco et vous allez perdre en crédibilité, perdre en légitimité et surtout, il ne faut pas y aller. Alors, je me permets de le citer et c'est un super bon conseil. Euh... Je suis totalement d'accord. Super ouais. bon
1: conseil, vraiment. Et, et je, je rebondis sur la notion d'intuition. Enfin, de toute façon, c'est là que tout se joue. Hein. Il y a un moment où il faut juste écouter ses ressentis, son intuition en plus... Je, 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 je lisais ce matin le livre Intuition de Laurent Gounel donc je suis en plein dans l'intuition justement mais c'est exactement ça mais j'avais envie de te poser cette question pour justement comprendre tu vois au démarrage comment ça s'est passé parce que l'idée c'est aussi ça c'est que la niche c'est juste le temps de se lancer et une fois que tu as tes premiers clients tu peux enfin ouvrir les choses et tu peux ouvrir ta niche c'est ce que j'explique toujours à mes clients c'est juste pour le démarrage. Après, tu vas pouvoir voir ce que tu aimes, ce que tu aimes moins et effectivement faire évoluer ton activité. Moi, j'ai commencé juste en étant coach et comme toi, la formation, je te rejoins à 1000%. C'est juste incroyable de pouvoir transmettre et évidemment, je vais ouvrir mon panel d'activité à la formation. Je lance mon podcast le mois prochain. Donc, je suis totalement de ton avis euh, sur le fait que évidemment c'est important aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc si c'est important pour soi. Mais voilà, je reste convaincue qu'au moment de se lancer, pour optimiser euh, tes résultats par rapport au temps que tu as à dispo, rester focus et se concentrer sur une seule activité, sur une seule niche, je reste persuadée que c'est quand même très efficace.
0: Et tu, Je vais te rejoindre parce que je suis avec Sympa, mais parce que je, je suis trop fort aussi. <rire> et parce que j'insiste. Non, non, mais je te rejoins, forc je, je te te rejoins forcément. Je, Pour moi, je, je suis niché sur, sur six domaines d'activité stratégique différents. Pour moi, ch chacun, c'est des niches différentes que je traite différemment, avec différentes techniques de com, avec différents visuels, avec différents euh, supports de communication. Euh, je reste le même, mais je ne m'adresse pas de la même façon aux personnes parce qu'il y a différentes attentes et différents besoins. Euh, écoute c'était un super débat je pense que je vais le nommer faut-il se nicher ce podcast c'est <rire> mon sujet débat.
1: préféré hein, vraiment moi, que, faut pas moi il ne faut pas me lancer sur ce sujet non mais c'est un
0: sujet qui est, qui est super important et puis ça va, ça va permettre d'ouvrir de, de, un petit peu les consciences de, des personnes Bien qui sûr. Qu écoutent. Euh, tu as parlé d'offres aussi comment on fait pour construire son offre une fois qu'on a choisi sa niche parce que moi j'en ai choisi une de niche hein. tu vois je t'ai dit ma formation elle sera pour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui veulent donner un nouveau souffle à leur carrière donc j'ai ciblé, mon client idéal, c'est ça. Je me suis niché là-dessus. Ok, comment je fais pour Super. construire mon ostre maintenant Maintenant que j'ai choisi ma cible, comment je fais pour la construire Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.